0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Blumenau Decide, o último então da nossa série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito da cidade de Blumenau e agora nessa semana derradeira aí das eleições de segundo turno, entrevistando também os candidatos a vice-prefeito da cidade de de Blumenau, tá certo? E hoje então aqui estamos presentes com a candidata vice-prefeita na chapa com o Mário Hildebrand do Podemos, a candidata Maria Regina de Souza Soar do PSDB. Seja bem-vindo Maria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigada.
0: E além de mim, quem também está fazendo, que fará né, perguntas nessa noite, será o nosso colunista político Sérgio de Oliveira. Bem-vindo novamente, Sérgio.
2: Obrigado, Cristóvão. Obrigado, a candidata. E esperamos que tenhamos aqui mais um momento dessa eleição para bem esclarecedora para que o eleitor possa realmente definir o seu voto no próximo domingo.
0: E eu já estou abrindo aqui a nossa sessão de comentários porque você que está nos acompanhando aí pode deixar aí o seu comentário, o seu boa tarde, mas principalmente a gente pede para que você deixe perguntas, questões. Aproveite a presença da candidata vice-prefeita aqui para fazer é, questionamentos, perguntas, é, se você ainda está com dúvida a respeito aí das eleições de domingo e dos projetos e propostas da candidata, tá certo? Então aproveite, questione e as perguntas pertinentes, é claro, a gente destaca aqui também para a candidata responder, tá certo? Lembrando que eu e a candidata estamos sem máscaras, mas estamos aqui então cumprindo esse distanciamento e assim que encerrar essa live nós voltaremos a usar as máscaras. Importante nesse momento aí de pandemia, tá certo? E reforçando, é claro, que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention um Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos em Blumenau e também de Atos Energia Solar. Economia de até 95% na sua fatura de energia candidata, minha primeira pergunta para você, então, é, muitas pessoas veem na figura da, do vice-prefeito ou da vice-prefeita, tem um pouco de dificuldade para entender qual que é o papel que, esse, é, que essa pessoa, né, que essa entidade representa. Então, eu pergunto para ti, é, assumindo né, uh, uh, como vice-prefeita a partir do próximo ano, quais seriam exatamente as suas atribuições e de que forma né, você buscaria evitar essa, essa peixe que começou a, a se formar há alguns anos de vice decorativo? Como fazer realmente para o vice-prefeito se tornar uma pessoa ativo e atuante dentro do governo?
1: Bom, é, estarei os quatro anos ao lado do prefeito Mário, ajudando ele em todas as ações de governo, em todas as secretarias, em todos os nossos projetos é, do plano de governo. Com a minha formação em administração de empresas, eu sou pós graduado em administração hospitalar e tenho uma trajetória na saúde pública... É, extraordinária em todos os, os caminhos que passei, seja na gerência regional de saúde, coordenando as, as ações de saúde dos 14 municípios aqui da região Danvi, seja como secretária é, municipal de saúde que fui do município de Pomerode, gerente geral do Hospital Santo Antônio, secretária municipal de saúde de Blumenau por seis anos e também neste momento atuando como consultora de gestão e saúde na Federação Catarinense dos Municípios. Então, é por estar com toda essa bagagem e toda a minha formação em gestão pública, eu vou estar ao lado do prefeito Mário pelos quatro anos para ajudá-lo ah, nas ações e projetos do nosso plano de governo.
0: Muito bem, candidata. A senhora mencionou, então, a sua experiência como secretária de saúde também na cidade de Blumenau. Em 2018, você pediu na né, exoneração por divergências justamente com a gestão do prefeito Mário Hildebrand, no qual a senhora é atualmente a candidata a vice. Uh, eu gostaria de dar oportunidade né, para a senhora explicar qual o motivo dessa união, de, depois desse período, é, se é uma decisão realmente que partiu da sua vontade ou se foi mais é, realmente em termos do né, quadro político essa sua candidatura a vice-prefeita ao lado do Mário.
1: Bom, pessoal, primeiro eu quero esclarecer que eu não tive divergência alguma com o prefeito Mário. Na época o prefeito Mário assumiu a prefeitura e eu tive a oportunidade de procurá-lo informar que eu tinha toda a minha trajetória na Secretaria Municipal de Saúde ao lado do anterior prefeito Napoleão e o prefeito Mário quando assumiu a prefeitura tinha todo o direito de montar o colegiado dele de secretários municipais de saúde e a... quem pediu a exoneração do cargo fui eu, né eu não fui exonerada do cargo por entender que eu também na minha formação tinha já passado seis anos frente à Secretaria Municipal de Saúde e queria atuar como consultora de gestão e saúde. Foi por esse motivo que eu pedi a exoneração do cargo, não tive nenhum tipo de problema em relação em pessoal ou profissional com o prefeito Mário.
0: Tá certo, passo a palavra então para as primeiras perguntas do colunista Sérgio de Oliveira.
1: Boa
2: tarde candidata, eu queria perguntar para a senhora, o prefeito Mário ele está indo para uma reeleição. É, Pode ser que daqui a dois anos eles candidatem a um outro cargo, seja deputado de estadual ou deputado federal. Com a sua experiência do poder do, do, de administração pública, como é que a senhora se vê assumindo a prefeitura de Blumenau?
1: Primeiro, o prefeito Mário já tem reiterado né, em todos os programas, em todas as entrevistas que deu, que o prefeito Mário não tem intenção alguma de sair é, do cargo de prefeito nos próximos quatro anos. Ele ficará como prefeito. E Esse é um compromisso com os munícipes, é, assumido pelo prefeito Mário e vou assumir o cargo na prefeitura, numa eventual férias do prefeito, numa eventual viagem do prefeito, mas em momento algum ele manifesta esse interesse de sair da prefeitura para ser candidato a algum outro cargo.
2: A senhora, já tendo assumido a Secretaria de Saúde, como vice-prefeita pretende assumir também uma outra secretaria ou mesmo a Secretaria de Saúde?
1: Não. Não pretendo, até porque o cargo de vice-prefeito é um cargo importante e eu com a minha é, sabedoria, com a minha formação minha administração eu tenho a certeza que posso ajudar o prefeito Mário estando no cargo de vice-prefeito ao lado dele, ajudando em todas as secretarias que compõem a prefeitura, seja na assistência social, na saúde, na educação, é, no desenvolvimento econômico, enfim, não tenho a pretensão de assumir cargo de secretário municipal de saúde é, neste, nesta gestão.
0: Candidata, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas para ti e também para todos que estão nos acompanhando, acabei nessa, é, nesse momento não notando que a senhora está usando o adesivo a gente havia pedido para não utilizar, então gostaríamos que a senhora pudesse retirar o adesivo da sua camisa, muito obrigado, nós pedimos desculpas às demais candidaturas também, porque a gente havia solicitado, infelizmente acabou entrando no ar, mas foi um momento de escudo nosso mesmo, nosso que a gente acabou não percebendo. Então é, pedimos desculpas a vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado, candidata, que prontamente aqui já retirou o adesivo. É, candidata, hoje nós tivemos mais um feminicídio na cidade é, de Blumenau, a Diana dos Santos da Silva. De que maneira você pensa que a Prefeitura de Blumenau pode colaborar para evitar, no sentido realmente de prevenção de políticas públicas, para discutir mais o caso da violência contra a mulher na nossa cidade?
1: Bom, é lamentável o acontecido, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais que fortalecer as políticas públicas voltadas à questão da violência. É, na minha gestão, inclusive, como Secretária Municipal de Saúde, é, implantei a política municipal é, de prevenção né, à violência à mulher e também nós temos hoje em Blumenau um serviço que atende as mulheres e as pessoas vítimas de violência é, na verdade são é, serviços são políticas e nós temos políticas integradas seja com a educação com assistência é, social que atuam neste caso na prevenção né, e também no atendimento dessas pessoas vítimas de violência.
0: Muito bem, candidata. É, nós estamos vivendo um momento, né, com certeza devido também à pandemia, de uma situação de desemprego, de falta de, de empregos. Né? Claro que isso também... Parte da iniciativa privada, parte do interesse e da, da situação econômica geral, inclusive no Brasil. Mas como você acredita que a Prefeitura de Blumenau poderia colaborar para trazer, atrair os investimentos, atrair as indústrias e principalmente também né, que as empresas não saiam da nossa cidade e vão para outras cidades aqui ao lado?
1: Blumenau já tem feito muito nessa questão da retomada da economia. Foi instituído um plano de retomada da economia devido a essa questão da pandemia. É, constituído esse plano com as entidades privadas também e saiu hoje os números né, de, de empregos aqui no município mais de 2.294 empregos no mês de outubro isso quer dizer que a economia também está reagindo nós tivemos várias empresas que se instalaram aqui em Blumenau do exemplo da Serasa Experience que gerou aí mais de quase 900 empregos diretos também tem a questão de quatro novos supermercados aqui no município que se instalaram, gerando mais de 400 empregos. Então eu acredito que esta situação da retomada econômica é uma prioridade, nós já estamos trabalhando, o prefeito Mário já está, está trabalhando nessa retomada da economia, criando inclusive o programa Juro Zero, que possibilita né, as micro e pequenas empresas a... a, a pegar o dinheiro né, e realmente investir a juro zero, fazendo com que realmente ela possa continuar a, a sua atuação junto ao município. Então é nesse foco que a gente vai continuar trabalhando. Né? É, nós temos aí a questão da parceria com o SEBRAE, nós temos aí o Grupo GENE em parceria com a Universidade, nós temos o ENTRA21, que forma mais de mil alunos na questão de tecnologia e por ano, então são essas é, atitudes, e essas ações que realmente a gente tem que é, avançar ainda mais e valorizar tudo isso que já está sendo feito.
0: Certo, volto a palavra ao Sérgio.
1: Bom
2: candidato, a gente está se aproximando novamente de um, do verão, que é uma, um, um, um dos períodos é, muito quentes aqui em Blumenau, A cidade Blumenau é uma cidade muito quente e a gente constantemente tem tido alguns problemas de água, principalmente nos morros. Os dois últimos grandes investimentos no Samai muito provavelmente foram lá no governo do Renato Viana com a, com a construção da ETA-3 e com a ETA-4. E a senhora assumindo a vice-prefeitura. Como é que a senhora imagina resolver esse tipo de problema daqui, nos próximos quatro anos em Blumenau?
1: Uh, o Samai já fez grandes investimentos, né? Três grandes novos reservatórios na Fortaleza, na Itopava. É, e aí tem um essa quantidade de... De água que será reservada por eles É em torno de 8 milhões de litros de água Então assim, o Samai está preocupado sim Já estamos fazendo e já fizemos grandes investimentos E continuaremos fazendo é, Para que realmente a gente possa ter o verão aí Com água em todos os bairros Em todos os munícipes E também a questão do investimento com caixas né, Que já tem a possibilidade também pelo Samai Para aquelas pessoas de baixa renda Poderem fazer aquisição então, é nesse sentido que o Samai vem aprimorando, vem investindo né, e vai investir cada vez mais nessa situação.
2: Ah, a senhora, a gente tem aqui a, a taxa do, da, da água vinculada à taxa do esgoto e à taxa do lixo. Se a senhora assumir a vice-prefeitura e a senhora, imagina é, mudar essa forma de cobrança nesses três serviços?
1: Isso é uma questão que tem que ser avaliada, né? não é nada feito aleatoriamente. Tudo é feito com critério, com... É, a tarifa não, não se cria da noite para o dia, as tarifas têm uma, um estudo feito por técnicos da área, então é nesse sentido que a gente vai trabalhar, para que realmente aquilo que puder ser realmente revisto, será revisto, mas dentro de critérios técnicos.
0: Tá certo, muitas pessoas comentando, muitas pessoas participando, estamos com uma audiência bacana nesse momento, mas a gente pede também para que você deixe perguntas. As pessoas vão respondendo, comentando, conversando umas com as outras e acabam não deixando perguntas. Aproveite para fazer questões aqui para a candidata vice-prefeita Maria Regina, tá certo? Bom, candidata, é, você foi secretária da Saúde e nesse momento não apenas Blumenau, mas o mundo, né, vive uma das maiores pandemias da sua história, que inclusive seguirá para o próximo ano, a gente já tem certeza disso. É, de que maneira, na posição de vice-prefeita, você pensa, pensaria em contribuir, então, com o combate à Covid-19?
1: Lomenal está sendo referência, a nível de Estado, na questão do enfrentamento à pandemia. Pude, ir, e pude é, perceber o quanto o prefeito Mário foi ativo na questão da pandemia, até pelo cargo que eu estava frente à FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, onde eu representava os municípios no Centro de Operações de Emergência e Saúde junto ao Governo do Estado de Santa Catarina. E lá nesse centro estava o Ministério da Saúde, Ministério Público e demais órgãos vinculados, Defesa Civil, enfim. E o prefeito Mário fez o enfrentamento da pandemia tomando ações sérias, ações que sempre visando a questão do bem-estar das pessoas, aquilo que realmente ficaria de legado aqui. E quando se tinha a proposta de montar o hospital de campanha aqui no município, o prefeito Mário disse não. Eu vou investir todo o recurso que eu tiver no município que receber do Governo do Estado nos hospitais existentes aqui no município de Blumenau. E assim ele fez. Fez investimento no Hospital Santo Antônio de Blumenau com leitos de UTI, no Santo Isabel, no Hospital Misericórdia com leitos clínicos e parceria com o Hospital Santo, Santa Catarina. Então todos os hospitais atendendo. E também fez o enfrentamento é, criando os centros de atendimento à covid então todos os ambulatórios, sete ambulatórios gerais, têm um atendimento específico voltado às pessoas com sintomas gripais, no caso da Covid, e também agora a reabertura lá na Vila Germânica. Então o prefeito Mário tem feito muito e nós, e eu como vice-prefeita, continuarei dando todo apoio à equipe da Secretaria Municipal de Saúde. E aqui já quero agradecer aos profissionais que estão na linha de frente, porque não está sendo fácil. É, para os profissionais é, esse momento né, em ter que é, realmente ter pacientes em leito de UTI nós tivemos algumas vítimas acometidas com essa pandemia que nós né, sentimos muito e espero que a, que a população se conscientize que a pandemia não depende só do prefeito do governador ou do presidente da república a pandemia depende de cada um de nós para que diminua a transmissão do vírus, através dos nossos cuidados, usando máscara, usando, lavando as mãos por diversas vezes por dia, é, usando o álcool gel quando preciso e toda aquela linha de referência sanitária estabelecida pelo governo do estado nas suas portarias. Então eu vou estar como vice-prefeita, Cristóvão, ajudando toda a equipe da saúde nessa questão do enfrentamento à pandemia.
0: Ok, candidata. É, vamos falar um pouquinho sobre represent representatividade feminina. né? A Blumenau elegeu duas vereadoras mulheres e a senhora também é uma candidata a vice-prefeita mulher. Contudo, não são muitas as mulheres atualmente no primeiro escalão da prefeitura de Blumenau. Você acredita que caberiam mais mulheres nos comandos dessas principais pastas?
1: O prefeito Mário tem na sua, nos seus cargos né, de representatividade três mulheres frente às maiores secretarias, que é a Secretaria da Educação a secretaria é, da, 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 da ProFamília, né, onde também tem essa questão de uma mulher fazendo o comando e a coordenação dos serviços. Nós temos sim, é, e o prefeito Mário né, decidiu por ter uma mulher como vice é, na sua proposta de, de governo. Então, assim, e dentro da prefeitura nós temos várias mulheres nos cargos de diretoria, é, de coordenações, de gerências... E acredito que essa, o fortalecimento da representatividade da mulher no governo já começa tendo uma vice-prefeita no cargo junto ao prefeito municipal.
0: Certo. Sérgio, mais duas perguntas.
2: Candidata, candidato, a gente tem um, aqui em Blumenau um, muitas pessoas que dependem do esporte e a gente tem algumas equipes, inclusive, que participam das, de ligas nacionais. O Galegão hoje ele já não suporta mais essa demanda. No plano de governo, Maria e Mário, quais são as soluções para esse tipo de problema nos próximos quatro anos?
1: O município investe muito no esporte, as empresas continuam é, contribuindo para o esporte, nós temos representação de esportistas na Liga Nacional, seja de vôlei, de basquete, é, enfim. É, o prefeito Mário, toda, durante a pandemia, não deixou de repassar e pagar o Bolsa Atleta e que se expandiu também. É, o bolso atleta não só para o atleta mas para o treinador também então assim, essa situação ela vai continuar, nós temos uma situação, né? não é que o Galegão ele eh, não comporta mais, mas ele tem toda eh, uma estrutura eh, somente o futsal a nível nacional que não pode ser jogado lá, mas todos os demais jogos acontecem e tem toda a estrutura para isso né? e nós temos o SESI aí que tem toda uma estrutura de excelência para que os jogos aconteçam então é nesse sentido que a gente vai continuar é, apoiando todo o esporte e nós temos aí é, inclusive né, um vereador que se elegeu que é da, dessa, dessa linha do esporte e que vai estar conosco fazendo é, proposições, fazendo investimento em toda essa área voltada ao esporte aqui no município, o prefeito Mário tem investido também na questão do paradesporto que é a nível nacional, uma referência também para todo o Brasil, é essa questão do paradesporto aqui no município.
2: Aqui em Blumenau, hoje, o microempresário individual, ele não consegue tirar um alvará para produzir é, alimentos, seja na sua casa ou em algum lugar que ele tenha construído, por ser microempresário individual. A senhora imagina mudar essa legislação junto com os vereadores para fazer com que essas pessoas consigam é, ter as suas empresas legalizadas?
1: Com certeza, eu acho que se há uma discussão que tenha que mudar essa legislação, a gente vai fazer todo um trabalho para que isso aconteça, mas o, eu digo que o prende, o, essa pessoa que quer realmente produzir, já existe toda uma legislação é, que compõe e determinada pelo governo federal, pela Anvisa e pela Vigilância Sanitária Municipal, que dá toda a possibilidade dessas pessoas se adequarem para ter esse tipo de produção também, é, no local apropriado dentro das normas sanitárias para isso. Então, eu acredito que a gente tem como avançar sim. Já tem todo o investimento nessa linha né do empreendedor individual no município e a nossa intenção é cada vez mais investir na, na micro e pequena empresa.
0: Candidata, uh, o vice-prefeito, ele eventualmente é prefeito, ele acaba assumindo, na, na, seja nas férias, na ausência uma viagem do prefeito, ele acaba assumindo, então, esse executivo e a gente talvez na história recente aí temos vendo cada vez mais o vice, o vice seja prefeito seja presidente acaba se tornando uma, uma figura importante é, tivemos aí um, recentemente um vice-presidente que assumiu o lugar de uma presidente é, impedida atualmente o o próprio Mário é, é ele era vice-prefeito da chapa ali com o Napoleão, que saiu para se candidatar, é, temos uma governadora interina que era vice-governadora, enfim, a gente vai vendo cenários em que o vice acaba realmente tendo que assumir as responsabilidades em determinado momento. Então eu pergunto para você, é, justamente uma pergunta que é para você responder, na verdade, para os seus é, é, eleitores, para as pessoas que estão acompanhando agora você, acredita estar preparada para esses momentos decisivos?
1: Com toda certeza, a partir do momento que eu estiver, já falei aqui da minha formação, e da minha experiência frente à gestão pública por quase 20 anos, eu vou estar ao lado do prefeito Mário para ajudá-lo em qualquer momento necessário que eu tenha que assumir a prefeitura. Meu conhecimento e a minha formação em administração de empresas me dá esse rol de conhecimento não só no foco, Logicamente que tem da saúde pública, mas em todas as áreas, seja na educação, na assistência, no desenvolvimento econômico, no turismo, enfim, em todas as áreas que for necessário. E no impedimento é, do prefeito por viagem ou por férias ou por doença, com certeza eu vou estar preparada para assumir a prefeitura.
0: Candidata, é, essa pandemia ela revelou também que existe ainda muita desigualdade social dentro da cidade de Blumenau. A gente vê pessoas é, em, realmente em situação de vulnerabilidade social, necessitando de, de sacolões, de assistências básicas mesmo. É, de que maneira, então, a senhora acredita desempenhando realmente esse papel de vice prefeito poderia contribuir para talvez auxiliar é, nessa questão da assistência social para essas pessoas em estado de vulnerabilidade?
1: Acredito que hoje todo esse papel já é feito né, pela Secretaria de Assistência Social. É, vocês viram aí durante toda a pandemia que o prefeito Mário fez todo um esforço e investimento na questão, é, junto com a agricultura familiar, para fornecer alimento para as crianças que realmente nesse período escolar estão fora das escolas. É, para toda a família atendendo aí a necessidade dessas pessoas e essa situação das famílias que precisam, o prefeito Mário tem investido muito, inclusive nessa situação da regularização fundiária, onde está levando aí é, nome de rua, número de casa, nome de, 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 de rua, né, como já falei aqui, mas para essas pessoas que realmente moravam nessas, é, nessas é, ruas que realmente antes não eram conhecidas, né? Porque não existia nome nem número. Então o prefeito Mário tem feito todo o um esforço, já colocou é, várias ações feitas com essas famílias enfrentando todas essas dificuldades que as famílias tinham, né? E realmente que possam é, até devido à a, a questão da pandemia. Mas com certeza esse olhar, até porque a formação do prefeito também assistência social, ele tem um olhar esse cuidado com a pessoa, né, e é por isso que ele tem feito essa situação da regularização fundiária para levar dignidade para todas as pessoas que moram nessa situação de vulnerabilidade.
0: Certo, voltamos a palavra ao Sérgio de Oliveira.
2: Bom, candidato, a senhora tem atuado na área de saúde, seja como secretária ou como na, 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 própria, ali, na própria ANVI, na né, Associação dos Municípios, na área de saúde, principalmente agora durante a, a Covid-19. E a gente tem tido alguma, uma situação onde a prefeitura, por exemplo, no dia de hoje, a prefeitura lançou um comunicado dizendo que 48% dos leitos de UTI na cidade estão ocupados. E o site do governo do estado já apresenta um número de 96%. O porquê dessa divergência?
1: Na verdade... O site do governo do, extra, do Estado traz uma, um número regional e não só municipal. Né? Então, todos esses números que são publicados no site oficial da Prefeitura são números reais informados no sistema de informação de leitos, de ocupação de leitos dos hospitais. Não é a Prefeitura que informa, e sim os hospitais que dão a informação da ocupação do número de leitos. E estamos com essa taxa ainda de ocupação dos leitos de UTI Covid, ainda numa situação sustentável por causa de todo o investimento que o prefeito Mário fez no enfrentamento à pandemia não deixando que colocasse o hospital de campanha aqui e sim investindo em leitos de UTI nos hospitais Santo Antônio e Santa Isabel e em parceria com o hospital Santa Catarina e neste momento estamos trabalhando com toda a equipe dos hospitais para ampliar ainda mais 20 leitos aqui no município de Blumenau
2: Bom, caridade. só para corrigir uma informação, esses, esses números que eu passei agora são do município de Blumenau, inclusive do site do governo do estado. E ele ainda assim apresenta o nome dos dois hospitais que a senhora mencionou. Mas o que fazer para que a, a essa pandemia é, diminua esse, esse número de contágio aqui em Blumenau? Qual é a ação principal que a prefeitura deveria tomar para que a gente diminua essa onda de contágio aqui na cidade?
1: A onda de contágio não depende só do prefeito ou da, da prefeitura. A onda de contágio está alta e acima do indicador, que é até um é o ideal, e nós já estamos chegando a quatro porque nós precisamos que a população se conscientize que a transmissão é feita pelas pessoas. Então, quando o governo do estado institui uma portaria dizendo que está proibida a permanência na praia, não pode acontecer o que aconteceu nos últimos feriados. As pessoas ocupando a praia como um todo, né? tendo festas clandestinas nos finais de semana, né? porque não está liberado em portaria do governo do estado. Isso tudo não está liberado por entender que o índice de transmissibilidade ele precisa baixar. Então, essa situação não depende do prefeito, não depende de mim, depende de cada um de nós, de cada um que faz parte do município ou de fora do município de Santa Catarina. Então, a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de município, a transmissibilidade se dá pelas pessoas e isso se resolve e diminui-se como? Diminuindo, aumentando o isolamento social, o uso de máscara e toda aquela regra sanitária estabelecida pelo Governo do Estado.
0: Candidata, é, nós estamos num momento de fragilidade do Governo do Estado que inclusive está atualmente com uma governadora interina, mas que a princípio teremos aí o retorno do candidato Carlos Moisés, que sofre dois pedidos de impeachment. É, a gente já sabe que o relacionamento, inclusive o prefeito Mário sempre falou isso né, abertamente, que o relacionamento prefeitura de Blumenau com o governo do estado sempre teve dificuldades de comunicação, na verdade, uma dificuldade de chegar até o governador. Então, pergunta que eu gostaria de fazer é, para a senhora. Como tentar melhorar a prefeitura, tentar melhorar pelo menos o diálogo e a chegada até o governo do estado? Afinal de contas, a gente sabe que é fundamental esses recursos, esses investimentos do governo do estado dentro da cidade.
1: Na verdade, o prefeito Mário não tem uma dificuldade de chegar ao governo do estado. Na verdade, nós, temos, nós tínhamos uma dificuldade do governo, né, do governador, abrir as portas para o prefeito em reuniões... É, para participar de, de alguma proposta feita pelo município. Então, assim, é, acredito que o governador pagou um preço por isso, né? por não ter essa abertura e o diálogo, tanto com a Assembleia dos Deputados, assim como com os prefeitos que compõem todo o estado de Santa Catarina. É uma dificuldade que ele mesmo relata que teve na sua gestão. Então, eu acredito que o prefeito Mário vai continuar como prefeito, buscando o diálogo, a interação, a busca de recursos com o Governo do Estado, com o Governo Federal, né? nós não temos aqui, até porque Blumenau tem todo, é a terceira maior cidade do Estado de Santa Catarina e nós não podemos deixar de buscar recursos, seja por emenda parlamentar, através dos nossos deputados estaduais e federais, tanto quanto o, governo, é, é, o Governador. Então eu acredito que a dificuldade não é do prefeito e sim, esse diálogo tem que continuar e, a, e espero, né, a governadora Daniela se colocou à disposição para esse diálogo e tem feito isso e que o governador é, se assumir novamente o cargo, que ele realmente tenha essa, essa, esse propósito, né, de sentar com os prefeitos e dialogar.
0: Candidata, um dos grandes temas que foram debatidos entre as pessoas que nos acompanharam, as nossas perguntas que a gente sempre abre lá para fazer para os candidatos no Instagram, foi a, realmente a mobilidade urbana na cidade de Blumenau. Então, eu pergunto para a senhora, como dar vazão a uma mobilidade urbana de maneira ampla? Eu quero dizer, ônibus, carro... A bicicleta, transportes alternativos, como a gente tem visto até a patinete elétrico entrando aí é, como um propulsor aí dessa mobilidade. Como a prefeitura de Blumenau pode fazer, agir, investir mais para que a gente tenha esse, essas formas de escoar esse trânsito, que as pessoas cheguem tranquilamente em suas casas ou nos seus locais de trabalho?
1: O Prefeito Mário tem feito e está investindo mais de 318 milhões de reais. E, é, na questão da mobilidade. Mobilidade passando aí por construções de quatro pontes, duas no Garcia, duas aqui no centro, né, onde ficou-se discutindo uma ponte bonita, estalhada no centro do município. prefeito Mário tomou a decisão de pegar esse recurso dos 80 milhões e construir quatro pontes por 25 milhões. O restante está usando é, para a construção do novo ambulatório, é, do baden também na questão de uma nova unidade na Vila Topava, mais de 60 quilômetros de asfalto em ruas em toda a cidade, e também na questão de novas rotatórias, assim como está saindo a da General Osório, e também a questão das ciclovias, das ciclofaixas e de calçadas. Então eu acredito que em todo esse volume de investimento, mostra o quanto o prefeito está fazendo o olhar diferenciado para a mobilidade urbana. E isso também na questão, como você perguntou, do transporte público. Blumenau hoje é referência a nível nacional, tem a frota mais nova, é, dois anos aí na questão, dois anos e meio, três anos na questão dos ônibus que aqui estão atuando. A nível de Brasil você pode pesquisar, é a frota mais nova que tem o município. Então assim, foi feito todo o investimento na questão de aplicativo, para a pessoa poder acompanhar se o ônibus está chegando ou não, tem a questão é, feita é, na questão da, da, de todo esse investimento do transporte, então eu acredito que com todo esse volume de investimento, com todo esse volume de, de pontes, de ruas asfaltadas, a mobilidade está sendo vista como prioridade e sempre vai ser prioridade no governo Mari Maria.
0: Sérgio de Oliveira, suas perguntas.
2: Bom, candidata, em algumas vezes aqui em Blumenau, o vice-prefeito assumiu o assumiu em, uh, papel de, de, de ser o um interlocutor da Prefeitura com a Câmara de Vereadores. Se o prefeito Mário lidera essa incumbência, quais as principais bandeiras que a senhora pretende discutir com os, nós, os vereadores, a partir de 2021?
1: As bandeiras todas que forem necessárias para o desenvolvimento do município e diálogo com os vereadores com certeza terei, assim como o prefeito Mário já tem né e com os novos vereadores que foram eleitos enquanto gestora municipal de saúde que fui é, várias tratativas com a Câmara de Vereadores eu tive que fazer e nunca tive problema de relacionamento com qualquer vereador seja ele é, qualquer bandeira partidária que ele tenha então eu acredito que a partir do momento que a eleição se encerra no domingo Todos esses vereadores que foram eleitos, eles vão trabalhar pelo bem do município. Eles vão fazer propostas para aquilo que for melhor para a população. E o prefeito e a vice têm que estar à disposição para discutir todas todos os requerimentos, as propostas trazidas por todos os vereadores, independente da sua bandeira partidária.
2: O prefeito Mário tem dito que vai utilizar algumas boas ideias dos outros candidatos que não foram para o segundo turno e até do, do, do ex-prefeito João Paulo Kleinobin. A senhora saberia dizer quais projetos que, que, que mais chamaram a atenção da, do prefeito Mário e da senhora nessa, nessa corrida eleitoral desse, em 2020?
1: Eu acredito que, assim como o, Mário, o prefeito Mário falou, que vai usar das boas propostas e vai analisar as propostas dos outros candidatos à eleição, é, com certeza isso vai ser feito. Né? Então nós estamos agora no foco Das nossas propostas de governo E em se findando agora no domingo O processo eleitoral Com certeza as propostas trazidas pelos demais candidatos Serão analisadas E se tiver um propósito de melhoria E de qualidade Nos serviços prestados Para a população Serão levados em conta
0: Exato. Vamos voltar a falar então sobre Especificamente sobre transporte coletivo é, Nós temos né, historicamente uma situação em que, é, aliás, historicamente não, mas no passado muito recente, é, uma situação de choque entre o sindicato, dos trabalhadores né, dessa, desse setor e também a empresa e a prefeitura. É, claro, nesse momento de pandemia nós não tivemos nenhuma movimentação por parte do, do sindicato, muito, é, muito por causa disso, né, por causa dessas, é, dessas, dessa situação específica, mas Pouco antes da pandemia, ainda tivemos ainda algumas situações de greve, mesmo dentro da, do governo do prefeito Mário Hildegas, situações de greve de ônibus que não chegaram ao ponto. É, então, gostaria de perguntar para a senhora, como é que vocês podem, inclusive a senhora especificamente pode, fazer para dialogar justamente com o sindicato, com a empresa, para fazer convergir e que o cidadão não acabe pagando o preço é, da falta do ônibus para ir para a escola, para o seu emprego ou de volta para a sua casa?
1: prefeito Mário mantém uma um diálogo aberto com todos os sindicatos. Nós temos uma mesa de negociação permanente com os sindicatos. Isso o prefeito Mário tem valorizado e tem cada vez mais reiterado da continuidade dessa mesa de discussão é, permanente com os sindicatos. E acredito que as greves diminuíram muito a partir do momento de 2017 para cá, quando os nossos é, motoristas, colaboradores também, é, que trabalham né, os cobradores que trabalham nos ônibus eles têm recebido seu salário em dia, os seus benefícios e isso faz com que é, essas greves também não aconteçam a valorização do trabalhador, ela é muito importante seja do trabalhador do transporte público assim como o nosso servidor público que está à frente a todos os serviços aqui no município então é o diálogo permanente com todos os representantes dos sindicatos
0: muito bem, candidata. Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta especialmente para o candidato Mário Hildebrand, ele respondeu aqui, mas eu aproveito para perguntar para a senhora também. Durante né, os últimos meses, aliás, principalmente nesse ano, mas também no fim do ano de 2019, tivemos casos de corrupção dentro de órgãos de fiscalização da Prefeitura de Blumenau. Cargos, claro, que eram concursados mas que pessoas que acabaram se envolvendo é, em troca de benefícios, né, recebendo então valores, a Polícia Civil chegou a essas, a essas conclusões. É, e depois dessa entrevista com o Mário, tivemos então mais essa situação referente à merenda escolar, que é um caso ainda que está sendo investigado, não está nada concluído, mas que também realmente acaba levantando essas, essas suspeitas. Então a pergunta que eu faço para ti é como fazer justamente para minar e eliminar cada vez mais esse tipo de prática e também é, casos que acabam levantando suspeita dentro né, é, desses setores específicos da prefeitura de Blumenau.
1: Corrupção na gestão do prefeito Mário é inadmissível, tanto que ele terminou e findou com a URB, né, que era uma das empresas que tinha dentro da prefeitura que mais se constatou desvio de recurso público. Dentro da prefeitura Então o prefeito Mário encaminhou um projeto de lei para a Câmara Foi aprovado extinguiu a URB Onde tinham mais de 200 cargos é, De representantes ali é, Inclusive Indicados né, por ex-vereadores é, Ex-prefeitos Enfim, que estavam lá em cargos é, Realmente é, Comissionados né, E dando um déficit de um milhão por mês Para os municípios E quem pagava essa conta eram todos nós é, nessa situação da URB e em relação a todos esses servidores que foram apontados de imediato foram abertos processos administra administrativos disciplinares e efetuando essa situação junto ao processo e tendo o diagnóstico que realmente houve dolo, os servidores foram demitidos dos seus cargos isso aconteceu com mais de 5, 6 servidores que foram trazidos à tona é, esses casos foram levantados, confirmados e de imediato esses servidores foram exonerados Então é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando o prefeito Mário não admite que recurso público seja desviado o prefeito Mário tem uma história política e uma história de trabalho Assim como eu, nesses 20 anos que estou na gestão pública De nenhuma ação de improbidade administrativa, no nome dele ou na minha então, nós somos mãos limpas e vamos continuar assim, trabalhando em prol do uso do recurso público sem desvio nenhum, seja dentro da prefeitura de Blumenau ou por algum servidor público relacionado à prefeitura.
2: Certo,
0: Sérgio, mais perguntas para fazer para a candidata?
1: Bom,
2: candidata, a senhora disse que o prefeito Mário extinguiu a URB por conta do prejuízo que, essa, que a companhia urbanizadora dava ao município aqui em Blumenau. Mas essa URB funcionou durante um ano e meio no governo do, 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 de Napoleão Bernardes, do PSDB. Por que, que o prefeito Mário se desvincula tanto da administração de Napoleão e, e não, nunca cita a, a, o, 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 o ex-prefeito Napoleão Bernardes também como integrante que manteve a URB lá ativa durante esse um ano e meio?
1: Na verdade o prefeito Mário é, não critica a gestão do prefeito Napoleão, muito pelo contrário, ele era vice do prefeito Napoleão, esteve ao lado do prefeito Napoleão, assumiu a secretaria de mobilidade, vários projetos, esses projetos todos que estão acontecendo aí de mobilidade, teve a coordenação do prefeito Mário. A partir do momento que ele assumiu o cargo de prefeito, ele tomou a atitude de mandar este projeto para a Câmara de Vereadores para extinção da URB. Então é dessa forma que o prefeito Mário trabalha. Ele como prefeito decidiu, tomou a decisão e fez. E é assim ele vai continuar fazendo.
2: Blumenau, hoje tem talvez uma grande dívida que é com o ISBLU. Isso já vem de muitos anos e de muitos outros governos para trás. Como que a prefeitura pretende resolver esse problema a partir do ano que vem?
1: Já estamos resolvendo, né? Acho que o prefeito Mário já tem essa essa preocupação com o Sblu, até porque nós temos que garantir aí, né, todo esse instituto que é do servidor público, o prefeito Mário não tem atrasado nenhum compromisso com o Sblu, muito pelo contrário, tem assumido tudo aquilo que foi pactuado de parcelamento do Sblu e pagar em dia, continuar fazendo o melhor pelo instituto, para que realmente nossos servidores tenham a garantia desse instituto funcionando e Dando a resposta quando o servidor precisa para aquilo que realmente lhe é necessário.
0: Candidata, é, nós temos ouvido cada vez mais relatos de desgaste dos profissionais de saúde que atualmente estão vivendo um momento de trabalho excessivo, é, eles trabalham muitas horas por dia não só, claro, na, na rede pública, como também na privada. É, então, a gente observa que cada vez mais é, o órgão público vai precisar amparar esses profissionais, seja contratando ou seja também é, dando é, condições para ele trabalhar as EPIs, é, todo o equipamento para que o profissional de saúde possa trabalhar de maneira adequada. Então, eu pergunto, como é, justamente... Seguir fazendo esses investimentos, lembrando que estamos num momento econômico muito frágil.
1: Nossos servidores públicos têm prioridade nessa questão da compra do EPI, do fornecimento da, de tudo aquilo que faz parte do trabalho dele no dia a dia. O prefeito Mário tem essa preocupação né? e por isso tem investido muito no servidor público. Nossos servidores têm a sua carga horária de trabalho fazem hora esses nesse momento de pandemia, mas dentro daquilo que é limite proposto aí é pelas legislações vigentes. Nós temos sim todo o investimento durante a pandemia de todo o fornecimento de EPI necessário para que todos os nossos profissionais possam ter dignidade de trabalho é, frente à população, a todos os nossos serviços que precisam ser dados à população. Então o servidor público é valorizado, o servidor público, na minha gestão, os profissionais de saúde tiveram o seu plano de cargos, carreiras e salários efetivamente é, colocados em lei no município. Eu tive coragem de tirar essa discussão que estava há mais de 10 anos sendo feita, nós fizemos e tem hoje o servidor com a sua valorização de carreira, né, com ranqueamentos feitos, dando a ele aí um valor é uma valorização que realmente ele estava precisando naquele momento
0: Querida, tem uma pergunta que eu fiz para todos que vieram aqui porque são setores realmente que nos, nos procuram, que nos pedem para que a gente faça também essas perguntas referente à cultura e também ao turismo são setores que e, são os mais impactados nesse momento, não estão podendo trabalhar, não estão podendo atuar então de que maneira a, a prefeitura de Blumenau pode colaborar, seja é, dando um encaminhamento quanto também é, de maneira também a, a ceder algum tipo de espaço, é, enfim, alternativas, talvez transmissões ao vivo. Quais são as ideias que a Prefeitura tem para que esse segmento, né, essas pessoas que trabalham com cultura e com o turismo é, sigam podendo atuar e ter também seus rendimentos?
1: Nós temos feito muito investimento nessa área, né? a Fundação Cultural está totalmente sendo reformada, nós temos aí... Nossos artistas, a, as pessoas que fazem as suas, os seus trabalhos sendo valorizados em parceria, inclusive os nossos artesanatos aqui em parceria com o Sebrae. Nós temos aí vários investimentos na questão é, do turismo, inclusive parceria público-privada, né, para o Museu da Cerveja, para a questão do teleférico que vai ser é, implantado aqui no município, que já tem... É, todo o projeto aprovado nós temos a questão do frozen que vai ser reaberto, nenhum centavo tirado do município sim parceria é, com as instituições privadas, assim como o moinho também vai ser né, toda aquela, a prainha vai ser toda é, refeita e toda é, implantada com novos equipamentos né? nós temos a questão do mercado público também que vai ser feito um investimento o centro de convenções, enfim temos vários projetos que com certeza estão no papel, alguns já iniciaram, alguns já têm recursos previstos com o governo do estado ou com com iniciativa privada para que isso realmente aconteça nos próximos meses.
0: Sérgio, teria mais perguntas para candidata?
1: Tem mais
2: uma. Candidata, a gente, tem, a gente ouviu todos os candidatos aqui do primeiro turno e alguns, de, alguns deles trouxeram que uh, algumas mães e pais nas escolas municipais reclamaram muito do, da qualidade da merenda uh, fornecida pela empresa que presta serviço para a prefeitura de Blumenau. Se a senhora for eleita junto com o prefeito Mário, a senhora pretende rever uh, o contrato com essa empresa ou mesmo a qualidade da merenda que é fornecida hoje nas escolas da cidade?
1: A empresa que fornece a merenda para o município é uma empresa que é fiscalizada pela própria vigilância sanitária, uma empresa que tem todos os certificados para poder estar atuando e fornecendo alimentação para todas as crianças das escolas, né? com certeza se tiver algum indício de que não esteja fornecendo dentro dos padrões definidos pela própria vigilância sanitária estadual e nacional e a municipal... Com certeza essa empresa será notificada né, e será tomadas providências eh, legais eh, perante o contrato dessa empresa. Mas acredito que eh, a qualidade né, da alimentação dada para as nossas crianças, elas são dentro de normativas de nutricionistas, dentro daquilo que realmente é previsto em normativas de vigilância.
0: Candidata, é sobre a questão da área azul aqui na cidade de Bumenau. Existem muitas críticas de pessoas que falam que ainda ela não é uma, um modelo modernizado. E temos cidades aqui próximas da gente, como Brusque, como outras cidades também da nossa região, que já é, faz, já é possível fazer um pagamento por meio de aplicativo. É, enfim, uma situação um pouco mais moderna que você ter que necessariamente ir até um local específico, em determinado horário para fazer o pagamento da sua área azul. A reclamação é principalmente as pessoas que visitam Blumenau, acabam levando lá é, é a amarelinha e depois tem que voltar a Blumenau para fazer o pagamento, enfim, uma, uma situação que acaba é, é, sendo conturbada. Como é que você acredita que a prefeitura poderia talvez investir nessa modernização em buscar que a área azul seja um pouco, acompanhe um pouco essas tendências?
1: Acho que é um desafio que nós temos, né, de realmente é, tornar essa questão da área azul é, uma discussão, inclusive, inclusive com a Câmara de Vereadores, que nós temos aí todos esses servidores que são concursados, que trabalham na área azul do município. Então, existem aí, a gente conhece, sabe, e tem uma proposta de melhoria em relação a essa situação da área azul, né, e com certeza é um desafio que nós temos que discutir, junto com todas as entidades envolvidas nesse processo, para podermos avançar para um modelo mais moderno, um modelo mais digital do que esse que está aí colocado hoje no município.
0: Obrigado pela sua resposta. É, candidata, a respeito da situação dos animais de rua, é, enfim, o próprio trabalho do CEPREAD, como é que você é, vislumbra isso? Até porque a gente vem recebendo muitas informações de pessoas que é, voluntariamente cuidam de, de animais, resgatam e, e têm sofrido porque esse número vem, acaba, acaba sendo volumoso. Como é que você acredita que a Prefeitura pode colaborar ainda mais né, realmente com esse, com esse tema?
1: A Diretoria de Bem-Estar Animal, estava inclusive, fazia parte da minha secretaria, como secretária municipal de saúde que estive no município, e na, na, na atual gestão ela passou a, a integrar a Secretaria de Meio Ambiente, por entender que precisaria mais investimento na questão voltada ao bem-estar animal. É uma política municipal que o prefeito Mário tem como prioridade no governo, nós temos o cpread que foi implantado e que está sendo... É, reformulado que está está passando por uma reforma inclusive no seu centro cirúrgico para atender as necessidades que tem no município né nós temos aí a parceria com as ONGs com as protetoras é, é, individuais né também nessa questão é, do bem estar animal então eu acredito que nós temos aí a proposta de evoluir numa parceria com a universidade com a FURB que vai é, já fizemos uma conversa com a reitora, ela tem toda a vontade, junto ao município, de disponibilizar toda a estrutura do hospital veterinário, para que possamos fazer lá muito mais castrações, cirurgia naqueles animais que passaram por maus tratos, ou atropelamentos, enfim. E é nesse foco que a gente vai continuar trabalhando. Bem-estar animal é uma política municipal, que ela tem que ser cada vez mais valorizada, sim, né? nós já temos aí o CEPREAD, nós estamos investindo num veículo que vai fazer o transporte dos animais que vêm ao bem-estar animal pela protetoras é, no momento que, estiver, que tiver a castração no CEPREAD, esse, é, esse automóvel né, já está sendo comprado para que realmente a gente possa fazer esse transporte, até porque as voluntárias não têm essa estrutura. É, e as ONGs também para atender essa necessidade para que os animais possam vir até o secreário, fazer sua cirurgia de castração e ser devolvido tanto para as ONGs como para as protetoras. Então é uma situação que o município tem feito muito investimento na questão, foi agora durante a pandemia reduzido o número de castrações no município, mas o edital vai continuar acontecendo né, e vai ser ampliado com certeza com essa parceria com a universidade, muito mais cirurgias, muito mais procedimentos. E também faremos a contratação, e é a proposta de contratar todas as empresas que tiverem interesse, as empresas privadas, clínicas privadas, para atendimento também dessas demandas que nós temos de exames de laboratório, de cirurgias e, e também de castração, dando oportunidade para que a gente possa ter uma demanda é, de atendimento ainda maior nessa questão do bem-estar animal, que a gente sabe que é uma necessidade e uma prioridade no município.
0: Ok, candidata Maria Regina, espaço aberto para suas considerações finais.
1: Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de apresentar toda a minha trajetória de vida é, profissional e dizer que realmente é, Mário Maria vai estar quatro anos à frente da Prefeitura, com toda a dedicação, com todo o empenho, com todo o profissionalismo e cuidando sempre e tomando ações com o um olhar do cuidado para as pessoas. Então, no domingo 29, vote 19, que você não vai se arrepender. Estamos juntos e vamos em frente. Muito obrigado.
0: Muito bem, essa foi a candidata Maria Regina de Souza Soar, candidata do PSDB, que é então candidata vice-prefeita na chapa com Mário do Podemos. Muito obrigado, candidata, pela sua participação, por ter respondido aqui as nossas perguntas e obrigado você também, Sérgio, pelas suas, pelos seus questionamentos.
2: Eu que agradeço, agradeço a todos os, os leitores do Jornal Município Blumenau e lembrando que a partir de domingo, né? domingo a partir das 16 horas, a gente vai estar aqui no Jornal Município Blumenau fazendo toda a cobertura da apuração eh, dessas eleições no segundo turno aqui na cidade.
0: Muito bem lembrado, Sérgio, então já cedinho, desde as 7 horas da manhã, já vamos estar publicando, acompanhando ali no painel, minuto a minuto, eh, os mov... As, mov... as movimentações dos principais prédios eleitorais, depois, claro, acompanhar toda a apuração, acompanhar também os locais onde os candidatos estarão ali eh, acompanhando suas, eh, suas votações, para também pegar ali a festa da vitória que todo mundo gosta de, de acompanhar. Eh, vamos reforçar, então, sempre aqui que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos e também de atos, energia solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Meu agradecimento especial hoje vai para você que nos acompanhou ao longo de todas essas transmissões, essas sabatinas que nós preparamos para vocês. Justamente para você eleitor, afinal de contas, o nosso objetivo sempre foi informar e trazer aqui o candidato para que ele possa falar sobre suas ideias, seus projetos, suas propostas, afinal de contas, é isso que nós temos que discutir. Projetos, propostas e ideias para nossa cidade de Blumenau. Então, nós eh, mandamos aí um abraço a todos vocês, agradecemos pelas participações, comentários, eh, perguntas que vocês nos enviaram e lembrando, então, domingo é dia de votação, domingo é dia de Eleição, vote, faça o seu papel, cumpra o seu papel como cidadão. Esperamos ter contribuído de alguma forma para que você faça a sua escolha de maneira consciente. Um grande abraço e até a próxima!